0: Às segundas-feiras a gente lembra, Eliane Cantende não está com a gente porque está no podcast Eleição na Mesa, que daqui a pouco estará lá no portal do Estadão, mas está com a
1: gente o Pedro Venceslau. Oi, Pedro, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia a todos.
0: Bom dia, Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre esquerda de um lado, bolsonarismo do outro e em São Paulo o PSDB no meio. Conta um pouquinho sobre o primeiro debate ontem da TV Bandeirantes.
1: Pois é, o PT já desde o começo estabeleceu uma estratégia, e não esconde isso de ninguém, de que a única chance de vencer, do Haddad vencer a eleição em São Paulo é levar o Tarcísio para o segundo turno. A avaliação do PT é que a, a chance de, do PT ganhar pela primeira vez o governo de São Paulo é levar a polarização nacional para a campanha e levar essa disputa nacional entre Bolsonaro e Lula também trazer, na verdade, ele também aqui para São Paulo. É, o Haddad chegou até a comentar isso no Roda Viva, quando foi perguntado qual seria o seu adversário, o adversário mais perigoso no segundo turno. Ele falou: olha, como, como brasileiro, eu prefiro o Rodrigo Garcia, né? mas como candidato, uma coisa assim, né? eu prefiro é, hum. o Tarcísio. Isso ficou muito claro no debate ontem. Na primeira pergunta do, do, do Haddad, logo no início do debate, no primeiro bloco, o Haddad podia escolher, para quem perguntar, escolheu o Tarcísio. Muita gente achou, bom, lá vem o um petardo, né? Ele Vai para cima. Lê do engano. A Haddad fez uma pergunta que pegou leve com o Tarcísio, na verdade, levantando a bola para que ambos criticassem o Rodrigo Garcia. Porque, na leitura estratégica do PT e também dos especialistas todos, essa polarização também interessa ao Tarcísio. Né? Os dois precisam estar juntos para ter alguma chance de vencer a eleição contra o Rodrigo Garcia, que não está liderando as pesquisas, está ali empatado com o Tarcísio né? no segundo lugar, mas vai ter o dobro do tempo de televisão do que os adversários, né? vai ter, tem a máquina do governo na mão, tem uma estrutura de, de apoio de prefeitos que nenhum outro candidato tem, né? é, enfim, tem uma, um. Tem todo um caminho pavimentado para a candidatura do Garcia que certamente vai crescer. Aí o Haddad fez a sua pergunta, super cordial, né, ao Tarcísio, falando sobre os problemas da educação em São Paulo, aquele esquema, levantando para cortar. Né? E o Tarcísio respondeu, mas na réplica, o Tarcísio perguntou para a plateia o seguinte, deem um Google e coloquem aí qual foi o pior prefeito que São Paulo já teve o Haddad ficou ali meio desconcertado com a resposta, não esperava, achava, achavam que iam fazer uma dobradinha, né? E, e acabou passando recibo. Ele falou, olha, eu fui agredido pelo Tarcísio, eu dei as boas-vindas a ele, né? deixando claro ali que ele foi pego de surpresa. E na minha avaliação, eu estava lá no debate, acompanhei ontem, que acabou tarde da noite o debate da Band, é, o, o, depois desse início conturbado, o Haddad ficou um pouco exaltado na defensiva, eu diria. Né? Algumas pessoas que assistiram o debate comentaram comigo que ele passou um pouco um certo ar de arrogância em relação aos adversários. Foi um debate bastante tenso, houve troca de acusações entre todos. O Rodrigo Garcia, que se coloca como aquele que não quer saber da esquerda nem da direita, o negócio olhar para frente, que diz que foge da polarização, também teve uma postura bastante agressiva, especialmente em relação ao Haddad. Ele chegou a dizer que o Haddad... É acorda tarde, está sempre distraído e não trabalha. Vocês sentirem é, o nível do debate, né? E, e, os, e os outros dois candidatos, é, os coadjuvantes, né? O Elvis César, que foi é, prefeito aqui numa uma cidade interior de São Paulo, e falou, repetiu isso umas 600 vezes durante o debate. E o Vinícius Poit, querendo também se colocar ali como candidato, a grande bandeira do Vinícius Poit é não, ter, não usar dinheiro do fundo partidário. Parecia que havia uma certa tabelinha também entre Vinícius Poit e o Tarcísio. Muita gente estava sentindo um pouco que os dois estavam jogando alinhados ali. Mas, no último ou no penúltimo bloco, o Poit fez uma pergunta que também foi para cima do Tarcísio, falando sobre os aliados dele, como Valdemar da Costa Neto, Eduardo Cunha, e como é que ele se sentia estando acompanhado desses representantes do centrão, que foram presos, cumpriram pena e hoje estão no palanque dele. Foi um debate bastante animado, apesar de ter muita gente ali. né foi, Houveram várias interrupções da plateia, especialmente da plateia do Garcia. O Garcia levou a maior claque é, lá para o estúdio da Band. né E a segunda maior claque foi a do PT. Quase não tinha gente ali né? no, no, nos bastidores e na plateia do Tarcísio. Uhum. E o Tarcísio realmente não tem... Uh, grandes muitos aliados uh, andando ao lado dele aqui em São Paulo porque ele chegou há pouco tempo aqui no estado para disputar a eleição mas estava lá o Fábio uhum. Bangarten que é o ministro da ex ministro das comunicações do bolsonaro e hoje está no comando da campanha da comunicação do bolsonaro Estava lá também o Felipe Sabará e tinha algumas outras algumas outros aliados uh, do Tarcísio ali circulando pela plateia.
0: o uhum. Pedro você falou sobre esse primeiro Ataque mais ríspido, né? A partir da pergunta do Haddad é, sobre a prefeitura, né? Pediu para buscar no Google qual que era o pior prefeito de São Paulo e aí o Haddad mandou o, o Tarciso procurar a palavra genocida, né? No Google... Foi um momento de mais é, troca de tiros logo no começo, que deu essa animada que você mencionou, que inclusive já está sendo usada nas redes sociais. né? É, já, já virou Sim. material de campanha, pelo menos no Twitter, já está rodando bastante essa troca de
1: farpas. Já está rodando bastante e, se dependendo do candidato, todos eles dizem que ganharam o debate, né? Não sei qual pesquisa que eles fizeram, mas se você olhar lá, o Vinícius Point já botou post dizendo que ganhou o debate, o Rodrigo ah, também... Ah, sim, é. foi o mais procurado, é. né? É, exatamente. Agora, é, e o Haddad tá, ele selecionou alguns trechos e colocou ali esses trechos é, para, enfim, colocar ele numa como, como posição mais assertiva, né? Mas me ficou, me pareceu, a imagem que me passou no, no resultado final do debate hum. foi que o Haddad perdeu um pouco a mão, né? Parecia irritado em algumas respostas, hum. é, enquanto seus adversários, ainda que falando duro, conseguiram manter um tom mais ameno. Hum. Né? Eu não acho que não foi um bom momento para o Fernando Haddad, o debate de ontem. É, era esperado que ele fosse alvo dos adversários, já que ele lidera as pesquisas de intenção de voto, mas, por outro lado, muita gente já acredita que o, que o Haddad já está no segundo turno, não é muito difícil que não esteja, devido à sua pontuação nas pesquisas de intenção de voto. Então poderia acontecer uma, uma, uma disputa em torno do Rodrigo Garcia, né? que, também, que o que acabou é, não acontecendo.
0: Pedro, foram fechadas as chapas, então, candidaturas a governador, vice, senador, e na chapa do Rodrigo Garcia, então, não tem mulher.
1: Pois é, não tem mulher em nenhuma, em nenhuma parte da coligação, porque a coligação ela é ampla. Né? Você tem hum. o candidato a governador, o candidato a vice, o candidato ao Senado, e o candidato à primeira suplência e a segunda a suplência do Senado. Vamos dizer assim, são quatro nomes, o, o, o governador Rodrigo Garcia, que vinha dizendo que estava procurando uma mulher, saiu muita coisa na imprensa sobre isso, falaram alguns nomes, a Simone Marqueto, falaram até da Mara Gabrilli, que agora é vice da Simone Tebet, enfim. Muitos nomes de mulheres surgiram é, para apresentar na vaga de vice. Esse era o discurso oficial, mas na hora H, o governador Rodrigo Garcia pegou todo mundo de surpresa e escolheu um aliado, que é o deputado Geninho Giuliani, ex-prefeito de Olímpia, para ser o seu candidato a vice. É o famoso quem, né? Pouca gente conhece o Geninho Giuliani, assim como quase ninguém conhecia o Ricardo Nunes quando foi escolhido candidato a vice do Bruno Covas em 2020. O acordo que havia sido feito, e lá atrás, e que todo mundo esperava que fosse mantido, o um nome que já tinha sido dado como certo para ser candidato a vice era do Edson Aparecido. Edson Aparecido, que fez a sua carreira toda no PSDB, começou no Movimento Estudantil no PCdoB lá atrás, mas fez carreira no PSDB, foi um dos fundadores, foi secretário da Casa Civil do governo Geraldo Alckmin, era secretário da Saúde do Ricardo Nunes, e foi uma escolha do Ricardo Nunes que, em acordo com o Rodrigo Garcia, filiou o Edson Aparecido no MDB para ser o candidato a vice. Por que essa disputa toda? Porque Diante da perspectiva ou da, da possibilidade grande de uma vitória do Rodrigo Garcia, é, ele, em 2026, não pode disputar a reeleição. Então, é muito provável que ele tente algum outro voo, não é? ou tente a presidência da República, ou vai disputar o Senado. Então, o vice dele, caso ele vença, vai governar o Estado por pelo menos oito meses, podendo disputar a reeleição. E aí, esse, essa escolha do Geninho Giuliani, pegou todo de surpresa, é um aliado muito próximo, foi assessor do Rodrigo Garcia, são amigos, mas não era um nome que estava colocado na mesa até então. Então, acabou que o Edson Aparecido ficou como candidato ao Senado, nessa coligação, e o Geninho Juliani como candidato a vice, mas essa escolha abalou a relação entre MDB e PSDB, os dois partidos estavam rompidos, vamos lembrar que em 2018 o MDB lançou o SCAF para o governo aqui de São Paulo, né, é, ficou, apoiou o Márcio França no segundo turno contra o João Dória. Os dois partidos vinham se reaproximando. Tem uma aliança forte na, na governança da Prefeitura de São Paulo. Os cargos que o Bruno Araújo, o Bruno Covas, escolheu foram mantidos pelo prefeito Ricardo Nunes, mas a relação ficou estremecida. O Ricardo Nunes não gostou da escolha, ficou bastante chateado com o governador. Uh, o PSDB, especialmente da capital, também não gostou. Lembrando que o Rodrigo Garcia é um cristão novo no PSDB. Se filiou no ano passado só para disputar o governo de São Paulo. E escolheu um, um deputado que é do União Brasil, mas que foi a vida inteira do DEM junto com ele. E, e o clima começa meio azedo na coligação do Rodrigo Garcia. Já é, o Fernando Haddad cumpriu a promessa de escolher uma mulher como candidata a vice mas deu um cavalo de pau na hora de anunciar o nome. Todo mundo esperava que fosse a Mariana Pinotti, indicada pelo PSB. Mas, na hora H, o Márcio França, candidato ao Senado, fez as suas, mexeu os seus pauzinhos, fez as suas articulações ali nos bastidores e conseguiu impor o nome da sua esposa, né? é, como candidata à é, vice, a Lúcia França, que é uma professora, mas que não tem também tradição é, na política, e também não era o nome preferido do Haddad, porque isso também pode levantar questões durante a campanha, ou eventualmente nos debates, por exemplo, de uma chapa que você tenha marido e mulher no mesmo palanque, um disputando o Senado e ela disputando como candidata é, a vice. Né? E então fechou também essa, essa chapa dessa forma com o França candidato ao Senado, e o França escolheu como seu primeiro suplente no é, Senado, dentro desse acordo, o Juliano Medeiros, que é o presidente do PSOL. Então, assim, contemplou o PSOL, que também estava reclamando muito, pressionando muito por algum lugar na chapa. E, por fim, o Tarcísio é, escolheu o astronauta Marcos Pontes como seu candidato ao Senado aqui em São Paulo. E, depois de uma disputa muito acirrada é, dentro do campo do bolsonarismo, que tirou é, a, 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 o PRTB da chapa, né? Janaína Pascoal vai ser candidata a senadora, e o PRTB, que ia apoiar é, o, o, o Tarcísio, decidiu sair, não ter candidato. Então, vão ter dois candidatos ao Senado do campo do bolsonarismo. Uhum.
0: A gente está com Pedro Venceslau conosco, analisando esse cenário político nessa né, segunda-feira. Falamos um pouco sobre é, algumas alguns arranjos né, que estão sendo feitos ainda, especialmente aqui em São Paulo, nos palanques. Agora a gente vai um pouquinho olhar para o cenário nacional, porque o PL aparentemente está tendo dificuldade para conseguir dinheiro, né, arrecadar dinheiro, ainda aqui com uma vaquinha virtual. Ainda, inclusive, com é, o apelo do próprio presidente Bolsonaro. Eu até vou colocar aqui um trechinho de um... De uma fala que a gente usou na semana passada, Pedro, do próprio presidente Bolsonaro pedindo dinheiro para a campanha, para ilustrar um pouquinho o seu comentário. O nosso partido cresceu e muito. E nós precisamos, obviamente, de recursos para fazer que o partido cresça cada vez mais. Quem puder colaborar, eu peço que entre no seguinte site, partidoliberal.org.br, e lá você vai ter as instruções de como doar para o nosso partido. Não interessa quanto você possa doar. O que interessa é que venha
1: do coração para o bem do Foi nosso Brasil. Foi um vídeo Brasil. que
0: estava sendo divulgado né, nas redes, nos WhatsApps da vida aí. Mas aparentemente Pele PL não tem conseguido muita grana até para pagar o que precisa, né?
1: Pois é, é o PL tem bastante dinheiro do fundo partidário, mas também tem muito candidato Brasil afora para investir. Tem muita candidatura a governador, tem muito candidato a deputado. E não gostaria de usar o valor total do fundo partidário que o limite, se não me engano, é o mesmo do, da eleição de 2018, mas acrescido da inflação, dá um pouco mais de 70 milhões de reais, que foi o que gastou a campanha mais rica de 2018. Agora, é, enquanto, mas enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro vai fazendo de forma escancarada a campanha presidencial, usando a máquina, né? não só por meio de lives dentro do palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada lembrando que em 2014 né, a presidente Dilma Rousseff usou esse expediente de fazer uma live uma vez para falar de alguns programas do governo e o seu adversário o PSDB entrou na justiça questionando a, 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 a ex-presidente ex inclusive o advogado é, o, o advogado do, do Bolsonaro hoje, que é o Tarcísio Vieira, na época era membro do TSE e foi quem relatou esse caso Pois bem, uma outra questão que se coloca agora e que todo mundo espera uma resposta contundente do Palácio do Planalto é quando o PL vai pagar e apresentar as contas dos gastos com, a, por exemplo, a aeronave que o Bolsonaro utiliza para fazer atos de campanha. Para vocês terem uma ideia, uma hora de combustível do avião do Presidente custa R$ 17 mil. Reais. E não é só combustível, você tem que pagar... A hora do piloto, a hora da comissária de bordo, até a comida do avião, tudo tem que ser pago pelo partido quando o presidente for se deslocar para fazer um evento eleitoral. O presidente, vale ressaltar, pode usar a aeronave presidencial porque está no cargo, esse é o preço que se paga por ter a reeleição. Né? A Dilma Rousseff, por exemplo, usou, quando era candidata a presidente da República, e estava no cargo, mais pagou e apresentou os recibos, ela gastou cerca de 5 milhões de reais só nessa uhum. com a utilização de aeronaves e também daquele pessoal de apoio, da equipe, que quando você chega no estado você tem que alugar carro, van, tem que alugar né, segurança, enfim, o presidente da república precisa ter segurança, mas não é o contribuinte que vai pagar por isso, já que ele é candidato, até porque precisa ter alguma isonomia, né? Uhum. Então é uma cobrança. O PL, o PL até agora não apresentou nenhum planejamento, não, não explicou como vai fazer esse pagamento, não apresentou nenhuma fatura do que foi gasto até agora, porque o Bolsonaro já fez várias viagens é, para convenções aqui em, São, aqui em São Paulo, em Goiás, fora a convenção que lançou ele próprio candidato no Rio de Janeiro, sempre utilizando a aeronave, sempre utilizando a estrutura do governo, mas nada de respostas até agora de como é que vai ser é, o pagamento disso. Há tá uma expectativa de que o partido se posicione, né? porque hoje a gente vê na campanha do Bolsonaro dois núcleos que não se conversam muito bem. Você tem um núcleo que é mais pragmático, né? É, que é o um núcleo de campanha, que tem o Fábio Van Garten, o marqueteiro Duda Lima e o Flávio Bolsonaro, que é esse núcleo que é a turma do Deixar que sempre pega um discurso mais moderado e que tem mais cuidado com, a, com, o gasto da, da, com o gasto público. Mas quando chega no Palácio do Planalto, você tem um núcleo mais ideológico que cerca o presidente, que está com ele no dia a dia do gabinete do Palácio do Planalto, que não está muito se importando com isso. E, e, e eles não se comunicam muito bem, esses dois núcleos. Né? Por isso que o Braga Neto, inclusive, entrou na campanha, o candidato a vice, para fazer essa interlocução e melhorar o diálogo. Porque às vezes me contaram, interlocutores ali da campanha do Bolsonaro, e quando eles fazem reunião com o Bolsonaro, parece que está tudo acertadinho, está tudo combinado, ele está treinadinho, mas aí ele vai volta para o Palácio e depois descombina tudo, né? desaprende o que foi feito na, no Media Training, vai com o discurso no lado oposto. Então há uma tentativa de tentar afinar o discurso da campanha com o do Palácio do Planalto. E essa questão do dinheiro... Entra um pouco nisso, né? A campanha está pressionando é. o Palácio para apresentar é, a fatura, porque é um dinheiro que o partido tem para pagar e vai ter que ter e precisa apresentar essa conta, porque senão a campanha vai começar e os adversários certamente vão usar isso para criticar um presidente que já usa a máquina de forma escancarada de mil e uma maneiras, né? Desde a questão do auxílio Brasil, até quebrar, furar o teto de gastos, lives no Palácio do Planalto, enfim. Nossa. É um presidente que praticamente só faz campanha desde que tomou posse. Né? Todo mundo vê isso, ele faz isso sem esconder isso de ninguém.
0: O Pedro... Mas é os
1: detalhes que a coisa pega. né?
0: É. Agora, fechando outra conta, uma conta aí de tempo no rádio, na <risos> televisão, no horário eleitoral, Lula ficou com o maior tempo.
1: Lula ficou com o maior tempo. Ele tem cerca de três minutos, ele reuniu o maior número de partidos. Lula tem o PSB, PCdoB, PSOL, Solidariedade, Prós-Avante, PV, Agir e Rede. Ele tem pouco menos de... dá oito inserções diárias por dia. Porque o que interessa para os marqueteiros é, são as inserções, as propagandas ao longo do dia. E ninguém fica muito parado na televisão assistindo o bloco, né? Em seguida vem o presidente Jair Bolsonaro, que tem seis comerciais é, por dia é um pouco menos do que o Lula, o Lula tem, leva vantagem, e aí vem a Simone Tebet que com o apoio do Podemos, agora ela tem PSTB, Cidadania e Podemos, ela tem cinco comerciais por dia, um a menos do que o presidente Jair Bolsonaro e dois a menos do que o presidente Lula. Em seguida vem a Soraya Tronic, que foi também lançada a candidata a presidente de última hora do União Brasil, que tem 4.9%, ou seja, é, dividido, dá um, quase a mesma coisa do que a, do que a Simone Tebet, mesmo estando sozinha, porque o Partido União Brasil é o maior partido do país. E lá atrás tem o Ciro Gomes com dois, míseros dois comerciais por dia. O resto da turma tem ali um comercial a cada três dias, um comercial a cada dois dias, se você incluir aí o Roberto Jefferson que foi candidato mesmo sem poder foi lançado candidato mesmo sem poder ser Felipe Davi, Nimael, Vera Lúcia, Sofia Manzano e Leonardo Pérez. Essa turma vai aparecer de vez em quando, uma vez por semana, uma vez a cada três dias. A gente vai ouvir falar o nome deles quando tiver com a rádio ligada. Mas a briga no paranque Eletrônico ali, quem mais vai aparecer para a gente vão ser esses três, esses quatro na verdade, né? É a Soraya é quem tem esse desafio porque ela que foi lançada candidata por último lá pela União Brasil Pouca gente conhece a Soraya e vai apostar tudo nesse palanque eletrônico, né, Raíssa e Carol?
0: Muito bem. Agora são nove e vinte e sete.